0: ótima noite para você que tá ligado aqui no 93. Está começando o nosso culto doméstico, mais um momento especial onde a palavra de Deus será dita, pregada e você certamente tocado, porque onde a palavra de Deus está, não tem como ela voltar vazia. E é nessa certeza, nessa fé que a partir de agora iniciamos o nosso culto doméstico para você participar também com a programação da 93. Tá bom? Hoje para falar com a gente, né? Para trazer a palavra de Deus, o pastor Sil da comunidade evangélica de Mesquita. Pastor Silfarney, boa noite.
1: Boa noite, aos queridos ouvintes da Rádio 93, aqui sintonizados no nosso culto doméstico. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero que possamos ter um período abençoado de compartilhar da palavra.
0: Pois é, então, agora aproveitando, pastor, vamos lá. Onde está a palavra de hoje, pastor? Qual parte da Bíblia a gente vai ler?
1: Estaremos lendo a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 um a 8. A palavra de Deus para o seu coração. Vamos lá então a leitura da palavra do Senhor. Você já separou aí? Carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 um ao 8. Diz assim: A palavra do Senhor. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, essa é a palavra do Senhor. Vamos é uma palavra de oração pelo texto bíblico? Senhor Deus, eu quero pedir que nesses minutos que passaremos aqui, compartilhando a tua palavra, o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, para que de forma clara e inteligível entendamos o que o Senhor diz para nós, Nessa, nessa noite Ora assim Pai, em nome de Jesus Você pode dizer amém? Irmãos, vamos pensar um pouco hoje Sobre esse lindo capítulo da carta de Paulo aos Filipenses Capítulo 2 Há muitos textos na palavra que eu amo E esse é um deles que eu amo profundamente Onde o apóstolo Paulo traz uma revelação Muito clara de, uma, de um cenário de humilhação e de serviço Proposto pelo Cristo Muitas pessoas falam que querem ser Servos de Deus Mas de fato entendemos o que é ser um servo Cristo é o modelo servil, pleno e perfeito e completo. Aqui no capítulo 2 da carta que Paulo escreve, à igreja em Filipos, ele nos orienta como esse serviço precisa ser. Sabe, eu sirvo ao Senhor desde meus 11 anos de idade, agora no dia 2 dia de outubro eu completei 54 anos, portanto são 43 anos servindo ao Senhor. 43 anos que eu passei sempre envolvido na igreja, pela graça do Senhor envolvido no ministério já servi em tudo que você pode imaginar na igreja já fui zelador da igreja já trabalhei com crianças, com adolescentes, com jovens com missões, com evangelismo, com escola bíblica dominical já fui auxiliar de trabalho na querida Assembleia de Deus, diácono presbítero, pastor e tenho servido ao Senhor dessa forma desde a minha meninice e eu tenho visto muita coisa boa na igreja mas também muita coisa ruim e uma das coisas ruins que eu tenho percebido muitas vezes no ambiente da igreja é que nós confundimos o serviço ao Senhor com o trabalho humano, onde há muitas vezes competição. Quando, na verdade, o espírito que deve guiar o serviço ao Senhor entre os irmãos não é a competição, mas a cooperação, operar com. E isso só é possível se tivermos, de fato, um coração de servo. Aqui no segundo capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, Paulo aponta qual modelo serviu o perfeito, que é o próprio Cristo. Aquele que, é, aquele que nos ungiu com a sua unção. E Paulo começa então, vamos ler um pouquinho de forma textual esse capítulo, dizendo: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. Eu quero firmar essa expressão linda que eu fiz questão de ler aqui na Almeida Corrigida Fiel: é, entranháveis afetos. Sabe, irmãos, nós precisamos voltar aos afetos entranháveis na relação da igreja. Muitas vezes há competição na igreja, porque os afetos são afetos é, estranhos que muitas vezes vivemos, de inveja, de disputa. Mas quando Paulo fala de entranháveis afetos, ele fala de entranhas, de algo que vem do nosso mais profundo interior. Nós precisamos voltar a ter esses afetos na igreja. Nossas relações têm que ser movidas por afetos entranháveis, de compaixões. Depois ele fala, completem o meu gozo para que sintam o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E aí ele depois recomenda, portanto não façam nada por contendo, por vanglória, mas por humildade. E aí ele define o que é o conceito de humildade. De humildade perdão. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. No serviço ao Senhor, eu preciso aprender esse coração de servo, onde na verdade o amor, o ânimo, o sentimento é o mesmo entre nós que nos liga através do Cristo para o serviço do Senhor. Logo, não, não cabe no ambiente da igreja, no serviço ao Senhor, a contenda, a disputa, a, a disputa por quem é o melhor, quem tem mais espaço, ou pela vanglória, como o nome, é linda essa expressão, vanglória. Uma glória vã, uma glória passageira. Pelo contrário, temos que ser guiados por humildade. Você sabe que uma das raízes... ...etimológico de humildade, eu gosto muito da etimologia... ...porque nos faz entender claramente o que a palavra quer dizer... ...vem da palavra humus, no latim, se não me fala a memória... ...perdoe se eu falhar aqui a origem, mas acho que é no latim... ...humus, que quer dizer pó, terra... ...portanto, humildade é a consciência de que eu sou... ...eu sou pó... ...e se eu sou apenas um pó dessa terra... ...vindo desde, do, desde Adão... ...não há espaço para uma glória vã... ...não há espaço para me achar superior a alguém pelo título que eu tenho... É pelo dom que Deus me deu. Olha que absurdo, a palavra dom é um presente, é uma dádiva, é uma bênção, é um bem não merecido. Quando eu recebo um dom de Deus, que direito eu tenho de me vangloriar desse dom que se veio dele? Por isso, a resposta da humildade correta é, cada um considere os outros, superiores a si mesmo, isso vai diametralmente oposto à percepção do mundo de hoje, esse mundo muito secularizado, muito humanista, muito hedonista, o tempo inteiro estimula a competição, seja melhor, seja mais forte, e até às vezes, a, a, mesmo até às vezes no púlpito é estimulado isso, muita gente tenta sobressair sobre o outro, e a palavra diz o contrário, quando uma certa vez Jesus está chegando em Jerusalém, depois de três anos de ministério com seus apóstolos, em Marcos 10 registra esse momento, e ele diz que vai ser entregue na mão de malfeitores e que ele vai sofrer então os filhos de Zebedeu pedem através da sua mãe que Jesus coloque um à direita e outro à esquerda do seu trono e aí gera depois disso uma contenda entre os outros dez que ficaram indignados porque não pensaram nisso antes e estavam brigando na verdade porque de vez em quando eles brigavam para saber quem seria o maior entre eles e Jesus fala, olha vocês aprenderam aqui nesse mundo que quem governa sobre vocês domina e tem autoridade, tem controle, mas entre vocês não vai ser assim, entre nós não será assim. Portanto, considerar o outro superior a mim vai contra o modelo, repito, hedonista, humanista, até mesmo egoísta dos dias de hoje, onde a pessoa entende que ele tem que ser o melhor sempre e para isso não importa se tem que pisar em alguém, passar por cima para que ele leve vantagem. Na verdade, o que a palavra diz é o contrário. Eu preciso considerar meu irmão superior a mim, mesmo que ele não seja superior. Você entende isso? Eu considero superior a mim mesmo. Porque se eu trabalho dessa forma, se eu entendo isso, então eu começo a fazer o que o versículo 4 diz. Eu passo a não atentar mais para o que é propriamente meu, mas para o que de fato é dos outros. Isso é uma decisão muito difícil para, os mudos de, para o mundo de hoje. Você concorda comigo? Onde há tanto incentivo, tanto estímulo, eu não quero aqui, por favor, ser contraditório, polêmico e nada contra meus amigos e irmãos que sejam coaches e trabalham como life coach, muitas vezes estimulando as pessoas a crescerem, tem o seu lugar, tem o seu papel, mas eu acho que é muito equívoco no pensamento de alguns quando se pensa no serviço de coach, achando que a pessoa vai estar sempre sobre os outros. O evangelho fala o contrário, eu preciso primeiro me preocupar com o outro. Isso é, vai contra o mundo de hoje, mas é o que o evangelho nos garante como caminho de um serviço que agrada ao Senhor. Bem, como isso é uma coisa tão incomum, porque não é desse mundo... A palavra nos aponta quem é o modelo para isso. E o modelo está aqui no versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Agora perceba que Paulo fala de sentimento que houve em Cristo. Lá no começo ele fala de entranháveis afetos. Nós sabemos que as nossas emoções nos levam a tomar decisões. Portanto, eu preciso ter novas emoções. E como as emoções são geradas muitas vezes para aquilo que eu ouvi na infância... E pelas crenças que eu construí, eu preciso construir novos pensamentos para construir novas emoções. O próprio apóstolo Paulo, em outra carta, na carta aos Romanos, capítulo 12, diz Não se conformem com esse século, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento para que possam experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Assim, meus amados e queridos irmãos, o que a palavra nos orienta aqui na Carta aos Filipenses, capítulo 2, é que eu preciso realmente ter o sentimento que houve em Cristo Jesus. Então vamos lá. Bem, começa a mudar um pouco agora aqui a perspectiva. Então quando eu falo de serviço, de liderança servil, a expressão liderança servil é uma expressão já usada há algum tempo, não só na igreja, também no mundo corporativo, desde o final do milênio passado, final do século XX. Mas... Qual é o modelo real de um líder servo? Muita gente que se aparenta líder servo faz isso de forma estratégica para ganhar lucro algum dividendo, dividendo. Na verdade, Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele é o modelo do líder servo. Que modelo é esse? Esse Cristo Jesus, é, ele diz aqui no versículo 6 que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma humana de homem, milhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Fique bem atento a isso aqui agora. A proposta do Evangelho no serviço ao Senhor, para que não haja um espírito de competição, de inveja, de disputa e de cooperação, aliás, de entranhável afeto, é que o mesmo sentimento que houve em Cristo age em nós. Cristo era Deus, mas ele despiu-se da sua glória, desceu do lugar mais alto e desceu para o lugar mais baixo. O que o texto diz aqui, de forma linda e filosófica, Jesus fez isso na prática, porque Jesus ele foi muito intencional. Tudo que Jesus fazia tinha intensidade e intencionalidade. Então, de forma intencional, por exemplo, ele declara que é o Cristo na Cesareia de Filipe. Onde é que ficava a Cidere de Filipe? No extremo norte de Israel, no final da Galiléia, perto da terra dos gentios, próximo à nascente do Rio Jordão, no norte do país. E ali é um paradoxo. Ele está no norte, no lugar mais alto, porém distante do local que parecia ser o mais sagrado, que era o templo que ficava em Jerusalém. Então, longe da estrutura religiosa judaica, longe da, do símbolo de poder do judaísmo, ele fala que edifica a sua igreja. E logo depois que ele edifica a sua igreja, e afirma que é o Cristo, filho do Deus vivo, ele desce, porque ele fala, quem quiser vir após mim, siga-me. Siga-me até onde? Até a cruz. Porque ele desce do norte, do extremo norte da Galileia, até o sul na Judéia, ele sai da nascente do Rio Jordão, para o lugar onde ficam as regiões mais baixas da terra, que é o Mar Morto. Próximo ao Mar Morto, ele morre crucificado no Monte Calvário. Então esse é um caminho descendente, você entende? Ele sai do extremo norte para o sul. Outro exemplo onde, na prática, Jesus vivencia Filipenses 2 é no momento da, do Lava Pés. É bem simbólico aquele momento. Lembra essa passagem? Ele, ele é a última noite com seus apóstolos. Logo depois, ele vai ser preso, condenado e morto na cruz. Ele reúne com esses apóstolos, serve a sua ceia na Páscoa, que é a primeira ceia, na verdade, a primeira comunhão que ele realiza com seus apóstolos, que deixaria como memorial para a igreja. Ali, Jesus ele faz uma coisa muito importante. Ele comissiona os seus apóstolos para que encontrem um lugar Eles procuram lugar, encontram lugar, alugam lugar Fazem tudo certo Porém, havia uma questão que faltava ali Havia uma tradição em Israel Muito comum naquela época que Jesus viveu na terra que ele, é, Entre os romanos e que os judeus copiavam De ter os escravos E um dos escravos era o escravo, o escravo dolos O que era o escravo dolos? Era o escravo mais, mais ralé da casa Aquele que não servia para a agricultura Não servia para o manejo com, com, com gado ou com rebanho ele não era ferreiro, então ele servia as coisas mais simples da casa. Era o escravo Doulos, muitas vezes, que fazia a recepção dos visitantes. Ele, normalmente, quando o visitante chegava na casa, ele vinha andando por estradas empoeiradas ou enlameadas de sandálias. E, muitas vezes, ele chegava na porta da casa e a forma que o anfitrião tinha para dizer bem-vindo ao visitante era que o escravo Doulos pegava um escabeiro, um pequeno banquete, se assentava sobre aquele banquete e lá, tirava a sandália do do visitante lavava os seus pés porque naquela época as mesas no tempo de Jesus, na Galiléia, na Judéia em Israel, enfim, não eram como as de hoje com a altura para você sentar numa cadeira eles ficavam reclinados no chão e os pés encostavam muitas vezes um no outro, então era necessário que esse escravo lavasse os pés do visitante porque assim aquela pessoa se sentiria honrada pelo, pelo anfitrião e sentaria-se à mesa com os pés limpos, pois bem quando os apóstolos encontram o local para fazer a comunhão, a Páscoa que seria a última Páscoa é a primeira ceia com eles em Jesus eles organizaram tudo, porém esqueceram de contratar o idolo, o escravo e aí surge um problema como entre eles havia uma disputa para saber quem seria o maior entre eles ninguém quis, evidentemente, fazer esse serviço então todos sentam à mesa ao chão, reclinam se à mesa, talvez com os pés sujos Jesus está na mesa na, na, no que a gente chama do lugar principal na mesa principal assentado no ponto principal dessa mesa no meio ladiado pelos seus apóstolos, provavelmente. De repente ele se levanta, inesperadamente, os apóstolos entendem o que ele está fazendo, ele sai daquele lugar, é o que o texto diz. Mesmo tendo por usurpação, mesmo sendo Deus, não teve por ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomou a forma de escravo. O que, que ele faz então? Ele sai da mesa principal, ele vai até um outro compartimento, tira a sua túnica, então ele se esvazia, né, como, simbolizando o que ele fez já espiritualmente quando saiu dos céus, singe a sua toalha, com uma, a sua cintura com a toalha, perdão, pega uma bacia com água e se assenta com o um escravo para lavar os pés dos seus apóstolos. Então ele literalmente fez o que o texto de Filipenses diz. Ele esvaziou-se de si mesmo, esvaziou-se tirando a sua túnica, tomou a forma de escravo e se humilhou da forma mais humilde que podia, se assentando para lavar os pés dos seus apóstolos. Isso foi tão interessante que eles estranharam. Pedro disse, não, não faça isso comigo, porque eu que tinha que lavar os teus pés. Ele falou, olha Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Depois ele fala, vocês agora não entendem, mas um dia vocês vão entender, vocês vão fazer o mesmo que eu estou fazendo com vocês. Tudo que Jesus fez, saindo da Galiléia para a Judéia, e nessa última Páscoa, saindo da posição da mesa principal para sentar-se num banco como escravo, apontava de fato para a maior das missões dele. Quando ele largou o seu trono de glória, Desceu a terra, a forma humana. Então, o Deus eterno, o Deus que, que não existe mais é, o Pai da de eternidade, desejou fazer esse feto e embrião no ventre de uma jovem Maria, aguardar o tempo de gestação e nascer com qualquer humano, crescer com qualquer humano, esperar os 30 anos de idade para ter autonomia para sair da casa dos seus pais terrenos, para só depois começar o seu ministério. Mas o principal desafio era. Ele agora saiu do trono e ia até a cruz do Calvário, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando Paulo enfatiza morte de cruz, os contemporâneos que leram essa carta, as pessoas que viviam naquela época, sabiam o que significava morte de cruz. Era a morte mais humilhante que poderia acontecer. Era a morte para os piores criminosos. Era a morte para as pessoas mais perversas. Ele morreu a pior morte que poderia haver. Portanto, meus amados irmãos, a mensagem que Filipenses 2 deixa para nós é... Deus nos chamou para uma missão linda, Somos diante de um país cheio de egoísmo, cheio de disputas, estamos vivendo um tempo acirrado, estamos às portas de mais um pleito eleitoral, e muitas vezes nesse tempo de eleições eu tenho visto irmãos nossos se degladiando, durante essa pandemia terrível, quando tantas mortes acontecendo, ainda há pessoas disputando por ideologias, um mundo cada vez mais cheio de ideologias, e cada vez mais maniqueísta, tendo um lado bom e um lado mau, cada vez mais indo para os extremos. E esse extremismo que divide o mundo, causa muitas vezes disputa até entre os irmãos. A palavra de Deus para nós nessa noite, nesse culto doméstico é, sejamos servos. Servos ao modelo do Cristo, que esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de escravo. Muitas vezes, para cuidar de um irmão, para levá-lo a caminhar, eu vou ter que sair do meu lugar. Muitas vezes, mesmo tendo razão, eu vou abrir mão da razão pelo irmão mais fraco. É fazer aquilo que Paulo diz em outro texto, né? suportando os fracos nas suas fraquezas. Precisamos de mais misericórdia, de mais entranháveis afetos. Precisamos de uma igreja que volte a viver os relacionamentos assinados pelo Cristo, de amor, de compaixão, de misericórdia. Eu faço esse apelo aqui nesse momento, enquanto ouvimos essa palavra. Sabe, meus amados irmãos, a violência está em volta de nós em todos os âmbitos possíveis. Nós precisamos de uma igreja que pregue misericórdia e que pregue amor. Mas que não pregue com teoria, nem com belos discursos ou belos sermões, mas que vivam na prática uma vida de relacionamento de amor e de serviço mútuo. Muitas pessoas falam, eu quero ser servo de Deus, como eu falei no começo. Mas entendemos, entendemos de fato o que é ser servo de Deus, e outro texto a palavra diz que Deus não pode ser servido por mãos humanas como quem precisasse alguma coisa. Como então um Deus que não pode ser servido por mãos humanas vai ser servido por nós? Só tem um jeito irmão, eu só sirvo a Deus servindo os meus irmãos. Por isso nós insistimos muito nisso, a igreja precisa entender o seu lugar. A humanidade, a natureza gêmea aguardando a manifestação, a revelação dos filhos de Deus, daqueles que são parecidos com seu pai, que têm o mesmo sentimento e que, são, que vivem em contos de entranháveis afetos, onde, é, onde há um ambiente capaz de um de fato cuidar do outro, abrir mão dos seus próprios direitos, pelo direito do seu irmão, isso não é utopia, irmãos, isso é a mensagem do Evangelho, que o Espírito Santo de Deus comunique ao teu coração essa palavra, que você entenda claramente que o Senhor está te chamando para um serviço ao Senhor que envolve um coração de servo do sentido total da palavra. Se você essa semana for provocado por alguém e alguém te tratar como escravo, diga para si mesmo, Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ser reconhecido como escravo, porque é isso que eu sou, um escravo do teu amor, servindo os meus irmãos nas suas necessidades. E assim, assim como aconteceu com Cristo, o Senhor glorificará o teu nome um dia, meu irmão, porque a palavra é clara quando diz, humilhai-vos, Pai, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Amém.
0: Amém, glória a Deus. Essa é a palavra de Deus que sempre traz um renovo, né? Que bom, pastor. Obrigado. Deus continue te abençoando profunda e ricamente. Agora é hora da nossa oração. E tantos pedidos que nós temos. E nós gostaríamos de incluir, inclusive, né, os nossos ouvintes, todos que participam com a gente, que neste momento precisam de uma oração, precisam de um agir de Deus. Não podemos esquecer também... Do nosso senador Haroldo de Oliveira Todas as pessoas que nos ouvem Nós entregamos agora, tá pastor? Pedimos a sua oração que o senhor possa Fazer agora em nome de Jesus
1: Glória a Deus meus irmãos, vamos orar agora então Depois da palavra que recebemos Una-se a minha oração, onde você estiver agora ouvindo esse programa Em casa, em um hospital No seu carro Através do aplicativo de um daio Onde você estiver ouvindo esse momento, vamos orar juntos Pai, eu te louvo e te agradeço pelo tempo que tivemos de ouvir a tua palavra. Gera em nós, Espírito Santo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que nossas relações sejam movidas por entranháveis afetos de misericórdia, de um coração que volta-se para a miséria alheia e sente a dor do próximo e considera o próximo superior a si mesmo. Ó pai, eu quero orar nesse momento também pelas pessoas que estão enfermas. Nosso país e o mundo inteiro ainda sofrem os impactos dessa terrível pandemia. Do coronavírus. Ó Pai, em nome de Jesus, os por cura, liberta a nossa nação, Pai, tem misericórdia, em especial os mais humildes que sofrem por não terem a assistência médica necessária. Ó Pai, também quero orar nesse momento pedindo compaixão para aqueles que estão sentindo a dor da perda de alguém, os ilutados, pessoas que estão sofrendo, enquanto as pessoas perderam parentes durante a pandemia, sem nem ao menos o Senhor poder velar os seus parentes. Ó Pai, tem compaixão, consola os corações ó Deus, traz o espírito consolador sobre cada um deles, eu oro pelo nosso país, o Brasil, tem compaixão do Brasil, eu oro pelo nosso estado do Rio de Janeiro, pelas suas muitas cidades abençoa o nosso estado, Senhor, ó Deus eu oro também pela MK, pela 93 pela diretoria dessa empresa, que eles sigam tementes ao Senhor, que eles saibam o papel que eles têm como investidores no reino e que não se percam no meio desse sistema tão corrompido que vivemos no mundo de hoje, que a tua graça e o teu amor sejam sobre todas as famílias, assim oro e creio, Pai querido, no nome santo de Jesus, amém e amém.
0: Maravilha, estamos chegando já ao finalzinho do nosso culto doméstico, eu gostaria de agradecer ao pastor Silfarne da Comunidade Evangélica de Mesquita, pastor muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no culto doméstico, sempre um prazer receber o pastor e ouvir a palavra que Deus tem falado através de você, tá bom pastor? Tenha aí os seus contatos, por favor, passa pra gente.
1: Mais uma vez obrigado Cris, que sempre faz contato conosco, talvez também a Luciana que fez contato, Deus abençoe vocês, abençoe o senador, traga saúde sobre ele, estamos orando por ele, toda a sua família, que, senador Aroldo Oliveira, toda a sua família que coordena a MKA 93. Um abraço a todos, deixa aqui o um convite, se quiser conhecer a nossa comunidade, que nós temos o privilégio de servir como pastor, a nossa paróquia aqui, a comunidade evangélica de Mesquita, na Avenida Coelho da Rocha, 2146 em Rocha, Sobrinho Mesquita. Temos toda quarta-feira, 8 da manhã, consagração, toda quinta, às sete h 30 da noite, culto de cura e libertação, e todo domingo. Durante a pandemia, às 9 da manhã e às 10 e quarenta da manhã, culto de celebração ao Senhor. É um prazer vem estar conosco. Se você quiser fazer contato comigo, você pode me achar também no Instagram. o é S-Y-L, aquele sinalzinho underline, depois F-A-R-N-E-Y. Não sou assim tão ativo em redes sociais, mas está lá no meu Instagram. Se quiser fazer contato conosco pelo WhatsApp, não tem nenhum segredo, nosso telefone está disponível aqui, 964-69-4972, 964 4972, 964 -4972 né, o DDD21, vai ser um prazer fazer contato com vocês. Deus abençoe a todos, graça e paz. Segunda-feira,
0: a partir das 8h15, mais uma edição do nosso Culto Doméstico aqui na 93. Nós estaremos esperando por você. Que Deus continue te abençoando e que você tenha um ótimo final de semana. Fica na paz e a gente se encontra. Tchau, tchau. Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.